0: Es importante aclarar antes de empezar que cambiamos el nombre del podcast un minuto antes. Dos minutos dos antes. Dos minutos sí, antes. Y totalmente. ustedes dirán, ah, cambiaron el nombre. ¿Por qué nos debería importar quiénes no, no, son
1: y sí, por qué no. nos hablan? Y porque me vale chimba. <risa> ¿Pero, ¿Pero qué, qué? vas a decir? Pero creo que es importante aclarar que el nombre anterior no era muy relevante para nuestras aspiraciones que en este o podcast. O tal vez no nos permitía hacer
0: mucho y queremos hacer mucho.
1: O tal vez no nos importaba lo que queríamos lograr. Y cuando, cuando nos dimos cuenta de que queríamos lograr, pues evidentemente el nombre llegó como una como iluminación. Eso, como un bombillito. Y ustedes dirán, bueno, sí, ajá, ¿de qué hablan? ¿De qué putas ¿Qué, están hablando?
0: ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir el día de hoy? Bueno, ¿de qué vamos a hablar en este podcast? ¿Qué decimos primero? ¿De qué vamos a hablar en el podcast o quiénes somos nosotros? Vamos a
1: hablar primero que todo de quiénes somos nosotros. Creo okay. que ya hicieron una buena introducción de eh, las personas tan desorganizadas que somos. <risa> <risa> Pero la idea es hablar acá de todo un poquito. Mientras tomamos una copa de vino. O dos,
0: tal vez? vez. Y hablamos de lo que sea. Y eso es todo. Bueno, antes de empezar, mi nombre es Valentina.
1: Y están con Bingo Concept. <risa> uh -huh. Yo voy a decir el nombre real, Anónimo. Y dejémoslo para la próxima temporada, ¿te parece? Para la próxima. Exacto.
0: Va a quedar, en, en, va a quedar hecho un misterio. Un incógnita ¿Quién es Bingo Concept? Pero bueno, de eso no vamos a hablar hoy. Um, ya les dije que mi nombre era Valentina, sí les dije que mi nombre era Valentina. Y hoy, en Conversaciones Épicas... Vamos epifanía. A tener...
1: Perdón, perdón, perdón <ríe> por interrumpirte. Uh -huh. Quería decir que esa revelación que tuvimos eh, es Epifanía. La epifanía es una relación que te llega en un momento. ¿Ok?
0: Oh, ¡Wow! ¡Wow! Una epifanía.
1: Ok, podemos continuar. Podemos continuar.
0: Que ahora sí, ahora sí se preguntarán de qué vamos a hablar en este podcast. La pregunta sería de qué no vamos a hablar acá. Pero pues el día de hoy podemos cerrarlo un poco a decir y a, y a explicar qué es crear. Bueno, no qué es crear, porque definitivamente el proceso creativo es inexplicable. Pero de todo lo que tiene que ver con crear, crear lo que ustedes quieran, lo que nosotros queramos en, en, todos, en todos los aspectos posibles. No sé si tienen un sueño, una meta, un proyecto, lo que sea. ¿Qué tan difícil es crear? ¿Qué te parece?
1: Mm, también que nos impulsa a crear, ¿no? Es uh -huh. importante. Es importante tener en cuenta que lo que nos impulsa a crear son motivaciones personales y esas motivaciones personales tienen que surgir de algún lado. De todo eso vamos a hablar hoy, ¿no?
0: Sí, de, de la creatividad prácticamente. de cómo y, y eso es lo que estamos haciendo hoy. Estamos creando. Estamos creando desde el principio un podcast que cambió el nombre hace cinco minutos. Bueno, hace ya más porque llevamos un poco más de tres minutos de introducción. Uh -huh. y, y bueno, que nos impulsa a crear.
1: Yo creo que es importante que las personas que nos escuchen entiendan que crear no se limita simplemente a de, al proceso de, de, hacer algo. de hacer algo, de conceptualizar. No, uh -huh. hacer lo haces todo el tiempo. Tú, tú le escribes un mensaje a tu novia, eso es que era un acto creativo.
0: O te lavas las manos en tiempos de coronavirus.
1: Sí, creo que pensar, por ah. ejemplo, yo, yo me lavo las manos, yo me lavo las manos y no estoy pensando en el orden que me están hablando en, en las noticias, por ejemplo. Uh -huh. Yo creo mi orden, el orden que yo creo posible y factible. Entonces me parece importante que las personas que están escuchando esto no crean que esto es un podcast para creativos o para el sector creativo, sino que se den cuenta que crear está en todo, está en todo, desde cómo te lavas las manos hasta Ajá. cómo le escribes un mensaje a tu novio de o hecho, cómo creas un video.
0: De hecho estaba pensando en eso, estaba pensando en esos memes que salieron de cómo lavarse las manos con canciones. Que decía, ¿cómo como lavarse las manos con eso, una, una canción de Serena Quintanilla o algo así? Y la vi como una con una Bad Bunny también. Sí, sí, sí. sí Entonces sí. eso es crear y tiene un impacto y puede ser un impacto individual, un impacto colectivo y esa es la idea. Y bueno, ¿creamos a partir de nuestras creencias, sentimientos, pensamientos y demás o son esas creencias, sentimientos y pensamientos los que crean por nosotros? ¿Tú crees que crear es difícil?
1: Uh, sí. Sí. Definitivamente crear es difícil Pero el proceso es tan gratificante que creo que vale la pena Entonces creería yo entonces Según lo que estamos hablando y Mi opinión no es de un experto Pero que existen varios niveles de... Opiniones de expertos con bingo el concept. Bingo concepto eh, Bueno volviendo al tema yo creo que Crear entonces en ese sentido tendría varios O incluso dos niveles Y sería un proceso mecánico que tú creas o sea, es instantáneo, entonces es una respuesta instantánea de tu cuerpo de tu mente y entonces creas no sé, por ejemplo, la conversación que vas a tener con la persona que te atiende en el McDonald's, en el McDonald's. Uh -huh. yo me imagino que tú llegas y estás pensando en la fila cómo abordar
0: o como cuando uno era chiquito y la mamá lo dejaba en la fila del supermercado. A mí me pasaba eso con mi abuela. Me dejaba en la fila del supermercado esperando y yo pensaba como dos horas. ¿Qué decir si llego de primera? <risa> verdad, eso es un
1: acto de crear. <risa> es eso un es proceso. Y eso tiene que ver con nuestros procesos cognitivos. Es decir, nosotros saludamos como aprendemos a saludar, cómo nos exploramos en ese mundo. Uh -huh. Entonces creo que entendiendo ese primer nivel de creería que cero complejidad... Aparece otro nivel mucho más complejo que es crear. Entonces, ya estamos hablando de crear obras. Es que es, tan, es un mundo tan abierto que. De crear lo que sea. O ¿Qué sea, podrías crear tú? Yo que
0: estamos creando un podcast. Mm
1: -hmm. ¿Qué, es ¿qué otra cosa podrías creando? crear en tu vida?
0: Mm, pues depende de lo que yo quiera hacer con, con, con mi vida, de los proyectos que tenga. O pues tampoco tiene que ver con algo a futuro o un largo plazo, sino más como, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer mañana? Desayuno.
1: ¿Qué vas a hacer de desayuno? Uh -huh. Sí, sí, sí. Creo que a eso es lo que más me refería, ¿sabes? Es como ya empieza a complejizarse. Entonces, ¿qué va a hacer de desayuno? ¿Cómo hago el desayuno? Exacto. ¿Será que esto conjuga con esto? Yo no cocino,
0: entonces no no va a pensar no, en
1: eso. Okay. Yo, <risa> yo sí cocino, entonces, digamos, para mí el crear en la cocina tiene que ver con unos contrastes de sabores. Dulce, y salado. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, ¿te das cuenta la gran cantidad de cosas que se pueden, o sea, la infinidad de cosas que se pueden crear?
0: Es verdad. Bueno, para mí lo realmente difícil de, de crear o a la hora de crear es tener la capacidad para generar ideas y de levantarse la capacidad de levantarse. Bueno, generar ideas es fácil. Lo difícil es decidir un día levantarte y crearlas, ejecutarlas. Crear es difícil, pero por eso, ¿no? Por pensarlo. Creo que muchas veces... A mí me ha pasado, ha tenido muchas ideas en mente y empiezo como a, no sé, eh, rondar... Empiezan a rondar en mi cabeza y empiezan como... No sé, empiezo como a crear todo un proceso y a decir como... ¿Cómo ejecutar tal cosa? ¿Cómo ejecutar tal idea? Pero no lo hago. Entonces empieza como a marearme la idea y se desvanece
1: y pues queda olvidada. Sí, claro, a mí también me pasa. Pues yo trabajo con la industria creativa, entonces para mí la solución que yo le di a eso fue anotar, anotar ideas. Yo creo que muchas veces nosotros creemos que eso no nos va, no nos va. Que no va a salir. Sí, que no las vamos a leer o que no vamos a recordar, o que vamos o podemos creer que vamos a recordarlas. Eso me pasa a mí. Sí, claro. Como cuando
0: uno sueña algo y dice, Uf, voy a contar este sueño, pero
1: se le olvida como cinco minutos después de despertar. Ok, un pequeño tip acá de bingo. <risa> si usted Si ustedes escuchan o ven algo en sus sueños y quieren que no se les olvide, pueden repetirlo en voz alta, ¿saben? Eso es un proceso cognitivo que nos ayuda a recordarlo. Ok. Porque está comprobado que los sueños se desvanecen en los primeros minutos del día, entonces apenas, por ejemplo, yo lo hago, apenas me levanto, lo digo en voz alta, o te lo escribo, o le escribo a la gente qué es lo que estoy soñando.
0: Ok. Bueno, y si nos cuentas un poquito de cómo, cómo decidiste empezar en la industria creativa, ya que lo dijiste.
1: Ah, bueno, ya que lo dije, pues a mí me parece que la industria creativa... Yo no empecé en la industria creativa. Yo creo que yo... Yo iba por la vida muy casual, uh -huh. muy aburrido y la industria creativa me encontró a mí. Todo empieza por allá en años, unos cinco o seis años en los que lo único que yo hacía en el colegio era perder años. <risa> sí, o sea, lo único que, a lo que me dedicaba era a cómo perder los años. Uh -huh. mm, Síganme no para más consejos académicos. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, yo, yo no encontraba una motivación en el colegio y aparte me sentía muy aburrido, sabía que eso no se acoplaba a mí. Aparte vi un documental que se llama La educación prohibida y creo que me rayó tanto que el colegio para mí perdió un significado. Entonces yo tenía casi que todo el tiempo libre para mí, todo el tiempo. Y eso a la final te va creando en la cabeza una necesidad de hacer algo. Una necesidad que se suple con muchas cosas. Pueden ser vicios, por ejemplo. Pueden ser malos hábitos. Uh -huh. mm, yo acá no les voy a decir que no tengo malos hábitos, pero sí siento que mi hábito se convirtió en crear, en hacer cosas. Entonces yo empecé a pintar, empecé a hacer muchas cosas como, por ejemplo, manualidades... Porque siempre me llamó la atención. También me gustaban mucho los videos. Me gustaban mucho los videos. Y yo pasaba tiempo, pasaba mucho uh -huh. tiempo viendo videos. Y después de eso, apareció en mi vida un amigo. Un amigo que necesitaba videos, fotos. Porque él ya tenía como meta ser un cantante. Él tenía como meta estar en una industria creativa. Entonces, él habla al ver que yo hacía cosas... Cosas, cosas. Hacía sí. cosas. No tenía nada estructurado. No podía decir como yo hago... Hago esto de esta forma. Sí. No solo lo hago y ya. Exacto. Es como te podía presentar una pintura y te podía mostrar una foto y te podía mostrar un cuadro con macarrones. Sí, sí. sí, ¿Sí? sí. Son cosas que me gustaban mucho y, y me, gustaba, me gustaba invertir tiempo en ese tipo de cosas. Entonces apareció él, empezamos a hacer fotos, empezamos a hacer videos con el celular inicialmente. y
0: Bueno, ese, 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 ese es un, me parece un punto importante... El hecho de hacerle entender a la gente que para crear no se necesita... No se necesita tener mucho material. O sea, no necesitas tener, digamos, si quieres hacer videos, como en tu caso. Uh -huh. No necesitas los mejores equipos para producir algo bueno. sino necesitas
1: es como creatividad, innovación. Exacto. Yo, yo sé que la creatividad es... O sea, cuando tú dices creatividad... Asusta un poco, asusta un poco para quienes nos estamos enfrentando al principio a crear algo, ¿sí? Uh -huh. Yo hablo en mi punto personal de crear videos y material audiovisual, pero creo que muchas personas pueden escuchar cosas que los motivan a crear empresas, a todo, crear todo, procesos todo, de sí. Sí, Lo que sea,
0: o sea, desde una foto hasta una gran empresa, una marca de ropa o un restaurante, lo que sea, todo lo que se quiera crear. Y no hay escala, no, no tiene que ser a gran escala, puede ser lo que uno quiera. Pero bueno, o sea, es, es todo un proceso, no es solo cómo hacer lo que te gusta. Entonces, ¿qué ha sido? O sea, ¿cómo, ¿cómo has afrontado todo el proceso? Lo bueno, lo malo, lo que tú dices como, ¿qué hice acá? lo que quieres hacer, ¿qué piensas sobre todo eso?
1: Sí, claro, yo creo que el proceso es tan importante el proceso en el, el proceso creativo en la creación, en el arte y el diseño, tienen que ver con errores por lo menos, quiero hablar desde mi perspectiva uh -huh. personal, no me quiero meter en en otros asuntos. Yo no cometo errores. Bueno. Cometo... Ay, eso, eso lo dice este señor el que pinta. Bob algo. Bob Ross.
0: Sí. Eh, no Bob cometemos Rose. errores, sino... No.
1: Descache felices. Algo así. Algo así. No No me gusta mucho Bob Ross, ¿sabes? No o sé. Sea, a mí me gusta mucho ese, ese copy que okay. maneja esa frase. Ok, sí. Creo que el tema mercadeo con Bob Ross es bastante cool. Uh -huh. Porque finalmente Bob Ross no tiene una obra... Que te digas, wow. Sí, un no tiene que una vida bien ligada. Sí, el ligado. Sí, 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 Pero el tema de marketing de Bob Ross es bastante cool. Uh -huh. Pero bueno, volviendo al tema. Aterrizándolo el nuevamente. Sí. Aterrizándolo nuevamente, entonces me doy cuenta que en la creación, de, de, en, la creación uh -huh, en el, el, proceso, en el creativo. proceso creativo de las artes y el diseño, sí. eh, tienes que darte cuenta que cometes errores y no te vas a dar cuenta de los errores que cometes y de las cosas en las que fallas si no estás creando. Para mí es un proceso que tiene que ver con crear, o sea, uh -huh. hacer, hacer y hacer y hacer. Si tú quieres hacer una foto, haz una foto con tu celular. Si tú quieres hacer un video, haz un video con tu celular pero si tú no cometes errores empezando pues es muy difícil que que te des cuenta es muy difícil que tú llegues a tener un nivel sí sí tú no, tú no montas bicicleta y te das cuenta eh, antes de montar bicicleta de qué trata la la sí, estabilidad sí, 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 por sí, ejemplo
0: sí. ¿Mm? sí claro claro es algo que a mí me ha frenado mucho siempre digamos también cuando hablábamos de de que no es necesario tener eh, grandes equipos o materiales así que te digas exclusivos o cosas muy caras, lo que sea eh, Eso me frenaba a mí mucho Yo decía como quiero hacer algo pero necesito tantas cosas que valen tanta plata Entonces no lo hago y no lo hacía Y me pasó muchas veces Pero creo que esa es una excusa que uno tiene para no empezar Y para,
1: que, para seguir procrastinando siempre Sí, claro, porque es que eso tiene que ver con el esfuerzo mental que implica pensar en la frustración que puedes tener en algún momento. Eso también puede implicar eh, sentirte mal contigo, compararte con otras personas que hacen lo que tú quieres hacer es bastante peligroso, ¿sabes?
0: Las comparaciones las comparaciones son muy odiosas, la gente tiene muchas razones al decir eso porque... Cuando uno se compara con alguien, creo que pierde su esencia por querer superar a la gente. Y creo que hay que
1: superarse eso a uno mismo. Una frase cliché, pero es verdad. Sí, es verdad. Y yo me doy cuenta de eso. Es como en la forma en que yo empecé a crear. Entonces, a mí me hacían encargos y uh -huh. yo me comparaba con otra gente. Y decía como, pero es que este video que está haciendo es una basura. Uh -huh. Pero entonces tú te comienzas a dar cuenta de por qué es una basura. Porque, a ti no te, porque ya no me llama la atención a mí mismo, porque ya no me llama a crear. Y, y creo que eso tiene que ver con el esfuerzo mental que eso implica, ¿sabes? Es de verdad que es un esfuerzo mental en tu cabeza y, claro. y en la cabeza siempre va a buscar ahorrar recursos. Y protegerse. Y protegerse. Entonces, evidentemente, va a ser mucho más cómodo quedarte viendo televisión todo el día, viendo series. Que levantarte a hacer algo. Claro, claro. Y no digo que ver series, escuchar música sea malo. No es malo. Porque eso también te va dando a ti un bagaje, un bagaje cultural, ¿sí? Escuchar todas las canciones de Bad Bunny te da dar un bagaje cultural, por ejemplo. Uh -huh. ¿Mm? Escuchar... Escuchar a las personas en los buses te daba también un bagaje cultural. ¿Cualquier hay cosa? que
0: explorar, hay que explorar. Eso, eso se llama cool hunting y es el hecho de que tienes que salir a ver lo que quieres o no lo que quieres, sino a ver a los demás para saber tú qué quieres. Entonces es, es, eso hace parte del proceso y, y creo, que, creo que se dejan las, ex, las excusas a un lado. Una vez te paras y dices bueno, ya me tocó, me tocó hacerlo. Y creo que es lo que nos pasó hoy.
1: Sí, o por lo menos a mí. Exacto. Nosotros llevamos planeando este podcast <risa> hace, hace mucho tiempo, pero creo que como lo estamos haciendo en, en pareja, eh, es mucho más fácil, ¿sabes? Porque yo te motivo a ti, tú me motivas a, a mí? mí. Entonces, ese tipo de cosas mmm, van ahorrando recursos para la cabeza. Es como no tengo que pensar todo el tiempo: será que me van a escuchar, será que no me van a escuchar, será que voy a hablar bien.
0: A mí eso me ha da dado miedo. O sea, el hecho de que. La gente no me escuchara y siempre me ha gustado hablar mucho, pero me, me conflictúa muchísimo también que la gente no me escuche o de pronto que vaya a pensar o que vaya a hacer, que vaya a decir. Y, y creo que crear o mejor dicho decidir un día iniciar algo así el cuerpo lo impida y la mente la mente trate de sabotearte porque siempre tratamos de sabotearnos a nosotros mismos. El crear se convierte en un acto valiente porque va en pro del impacto que quieres generar sin importar a qué escala, que era lo que yo estaba mencionando ahorita, que no importa si es para una persona, para muchas, para ti mismo, para tu perro. Es, Yo digo lo, de, lo del perro o lo de la mascota porque cuando yo era chiquita con mi prima, yo sé que lo va a escuchar, entonces ¿Qué? Gabriela recuerda esto. Y con mi prima nosotros disfrazábamos a mi perro y le decíamos el rey Yoko y le hacíamos canciones. Ajá, y, Yoko. y Yoko se perdió y lloramos mucho y nosotras le hacíamos canciones. Y cantábamos las canciones en la terraza para ver si volvía. Entonces no importa para quién sea lo que tú quieras crear, si es para ti mismo o si es para alguien más o para lo que sea crear conlleva abrirse de una forma no, conven no convencional y pues así, así logras quedarte en la mente de quien observa lo que haces y la idea de crear es hacer lo que eres y ser lo que creas porque también si vas a crear algo que tú no eres o que tú no crees o algo solo, no sé, a veces por, por vender, por impresionar, por generar un impacto superficial pues entonces es crear en vano porque creo que crear conlleva eh, a crecer como persona
1: antes que los demás te vean. Sí, sí, yo eso lo vi a ganar hasta hace muy poco porque cuando yo creaba también me interesaba impactar a otras personas y ni siquiera impactar en una forma positiva. Simplemente quería que me notaran y que supieran que yo hacía cosas.
0: Como la morra castrosa del salón que quiere llamar la atención todo el tiempo.
1: Básicamente, <risa> pero en redes sociales, ¿ok? <risa> entonces, entonces básicamente... Hasta hace muy poco me di cuenta que podía impactar a otras personas Sí, positivamente uh -huh. Pero lo principal era, era impactarme a mí Y decir, oh wow, mira lo que estoy haciendo ahora Y lo que no podía hacer hace tres años Aunque siga con los mismos equipos Aunque siga con los mismos materiales Pero son cosas que cambian Cambian tu perspectiva de la vida y de tu arte O de tu creación, ¿sabes? Es
0: que creo que, creo que separamos siempre el crear del arte Y yo creo que crear... Es un proceso que conlleva el arte, o no? Sí, sí, crear es un o proceso. O sea, sí, sí, sí yo creo, si yo quiero crear una empresa,
1: mm. es arte. Sí, sí, definitivamente sí es arte, porque tú tienes que pensar en un montón de cosas que te van a llevar a un proceso de conceptualización. No sé por qué de momento me acuerdo de Superchurros. ¿Cuáles claro, super, son <risa> no. esos
0: carritos? ¿son eh, car...
1: Superchurros eran un, unos locales que hayan en el centro y en general en Bogotá y eran de churros. Y Superchurros tenía como... <risa> ¿Se con... no, es uno que tiene, ¿No es uno que tiene como una capa? ¿Algo así? Sí, bueno, ya no existe Superchurros. Uh -huh. Fracasó, no sé por qué fracasó. Sin embargo, Superchurros tenía un concepto genial y era que era de superhéroes. <risa> <risa> sí, por eso eran súper churros. Sí, eh, digamos, la imagen era como de pop art y todo esta cuenta. Entonces, pensar... ¿Cómo, cómo,
0: dónde fuimos a tomar cócteles? Una vez fuimos a. Tomar cócteles por el centro de Bogotá en un lugar así tipo super churros, pero
1: sería como super cócteles. super cócteles, sí, <risa> como pop art y, y rock y... Uh -huh. ¿A quién le gusta el rock? Ah, <risa> el rock y los cócteles. Pero volviendo al tema de, de los churros, eh, para crear esa empresa de churros, tuvieron que pasar muchas cosas por la cabeza de quién lo hizo y a quién se le iba a imaginar. O sea, ¿por qué alguien vincula dos cosas aparentemente tan distintas? Porque hay un proceso de conceptualización y porque hay un proceso artístico en tu cabeza. Entonces, tu obra no viene a ser una foto, no viene a hacer nada de eso, sino que viene a ser tu empresa y el concepto es, que maneja tu empresa. Es
0: verdad. Y eso me recuerda a una de mis marcas favoritas de diseño, que es Moschino, que ahorita está dirigida por Jeremy Scott, un diseñador increíble. Y es... Bueno, esto es, esto es un artículo, esto salió salido en un artículo de la revista Vanity Fair para España y es cómo Moschino convirtió marcas ordinarias en ropa para millonarias. Eh, a mí me encanta ver los desfiles de moda de Moschino y últimamente Moschino adapta marcas populares a diseños de moda exclusivos preciosos como colecciones inspiradas en McDonald's, en productos de aseo incluso. Hay un perfume que me encanta de Moschino que se llama Fresh, que el, el envase es... Como un tarrito de esos para, para aplicar el ambi no, el ambientador, como el limpiavidrios ¿cómo se llama eso? Que hace como... El spray. Bueno, es un spray, sí. El atomizador. Así. Eso, sí. no, ¿sí? Bueno, sí, digamos atomizador. que no, es un atomizador. Eh, eh, colecciones inspiradas en Barbie, en los Looney Tunes, en un montón de marcas, en cajas de cereales. Y, y eso es... O sea, ¿quién iba en la industria de la moda que es tan pesada y muchas veces... Tan conservadora, hasta hace poco, porque ya salió de, de ese concepto conservador, de moda, como alta costura aburrida, por decirlo así, y ahora empieza a innovar en un montón de cosas. Pero, pero ¿quién pensaría en hacer eso? O sea, en mezclar una marca de
1: galletas con un vestido de alta costura. Sí, claro, son como todo ese tipo de colaboraciones que están saliendo, por ejemplo, Supreme con un Oreo, por ejemplo. Pero lo que yo me pregunto es, ¿nunca fue disruptivo? Para mí la moda siempre fue disruptiva y siempre fue rara, entonces no entiendo. Me gustaría que me explicaras un poco ahí.
0: Yo creo que la moda ha sido disruptiva, pero a la vez, o irónicamente hablando, ha sido disruptiva en un espacio igual, en un espacio muy similar. Porque, digamos, Chanel es disruptivo porque sigue cierta línea de moda. Entonces Chanel no es igual a Balmain o no es igual a, no sé, otras marcas, a Versace o lo que sea. Pero es que Chanel no está haciendo lo que hacemos Kino, Dior no va a hacer lo que hacemos Kino. No sé, todas estas... Es que Moschino es otra cosa. A mí me encanta Moschino y podría hablarles todo el día de esto. Y, y es el hecho de mezclar cosas que no tienen aparentemente nada que ver con la moda. ¿Qué tiene que ver McDonald's con la moda? O, por ejemplo, Chanel no haría eso con McDonald's.
1: Claro, pero no podremos alejarnos del hecho de que McDonald's puede ser parte de la moda y no necesariamente desde la ropa.
0: Precisamente por eso no atiende
1: esas ideas. Es, es vincular. Es como, Las vinculas. Es como vincular el pop art con churros. Con churros, no imaginaría? O, o sea,
0: super churros es el mosquino de los churros.
1: Es verdad, es verdad, es verdad. Es
0: una buena A una teoría. muy gran escala, pero no pero sí, es. Bueno, sí, pero superchurros no se queda atrás. Y, y bueno, y como, bueno, cómo convertir, y eso de eso les hablaba, cómo convertir una marca de moda en un ...discurso acerca de marcas... ...que no tienen nada que ver con moda... ...digamos Bob Esponja... Bob Esponja ...que Esponja,
1: tiene que ver con moda... ...O Lunitunes...
0: ...O ...Barbie sí... ...pero... ...pero pues convertir eso en una realidad... ...creo que también... ...inspira a la gente que consume esas
1: marcas... ...a verse como... Como, ...como seres de fantasía... ...seres de fantasía... ...yo creería que... ...te ve más... ...o sea... ...si yo llegara a usar una ropa... ...como la que nos, nos hablas tú... ...y yo los invito a que vean las imágenes... Creo que me sentiría partícipe de la moda más que un, un eslabón, ¿sabes? Es el sentimiento que yo tengo. No creo que sea real, pero, pero te hace a ti plantearte muchas cosas que están establecidas según el arte, según el diseño, según la creación. Entonces, plantearte ese tipo de cosas te hace dar cuenta que crear es un acto desde político hasta disruptivo, ¿sabes? Total. Total.
0: Para crear hay que ser disruptivos y para innovar también. Si tú no eres disruptivo, yo siento que no estás creando, sino replicando.
1: Claro, pero yo creo que eso genera mucha ansiedad, ¿sabes? ¿Ensiedad? Sí, no. Decirle a una persona que para crear hay que ser disruptivo.
0: Porque seguramente no tenemos conocimiento de la disrupción. Y como es una palabra... Seguramente lo vemos como una palabra rara. Y como decir disruptivo, no, ¿qué es eso? Por Dios, ayuda, mejor no hago nada. Pero ser disruptivo es... Prácticamente ser auténtico, porque es, la autenticidad te permite hacer cosas que
1: nadie más va a hacer. Es verdad, yo intento ser disruptivo y tener un discurso desde lo que yo hago, que es pues, la producción audiovisual, y no necesariamente es porque esté siendo, haciendo lo más wow del mundo o lo más original del mundo, pero sí estoy llevando un discurso, y creo que cuando tú llevas un discurso propio, estás siendo muy disruptivo. Entonces, no es necesario tener equipos, no es necesario... Eh, ser el mejor pintor No es necesario Ser el mejor empresario Simplemente hay que llevar a la realidad Ese discurso que nosotros tenemos Y que solo va a aparecer Si creamos Si hacemos Y si estamos intentando todo el tiempo Y creando cosas nuevas
0: Entonces en ese orden de ideas La creación o el acto de crear El proceso creativo no es una carrera No es una carrera, no es una competencia Porque mucha gente lo ve así Dice como tengo que crearlo mejor, pero no porque yo quiera crearlo mejor, sino porque tengo que superar a X o Y producto, persona, empresario, lo que sea.
1: Sí, yo creo que es importante entender que mientras más colabores con personas y mientras más compartas tu discurso, y mientras más acoples tu discurso a otros discursos, te vas a dar cuenta que crear es algo infinito, es infinito y tiene unas posibilidades que te van a hacer sentir a ti mucho mejor y van a ser satisfactorias. Después de haber pasado por todo ese proceso de... Como de frustración. De frustración, exactamente.
0: Y eso iba a decir, entonces, la ansiedad de la que me habla se puede convertir en algo emocionante que te va a llevar a seguir creando, en vez de dejarla como un sentimiento desagradable que impide hacerlo, porque yo me he visto muy limitada por la ansiedad. Entonces, soy como, estoy muy ansiosa, siento mucha ansiedad por cómo salgan las cosas, o decir cómo voy a convertir esa ansiedad en una emoción positiva para crear y generar la
1: necesidad de crear a partir de eso. Sí, yo creo que eso es como la motivación y es lo que hablamos ahorita de, de cómo el cerebro ahorra recursos. Evitando que nosotros nos frustremos, evitando que nosotros tengamos... Evitando el llanto. Evitando el llanto, claramente, el dolor, ¿sabes? El dolor. La frustración es dolorosa. Sí, que no ha llorado haciendo algo. Exactamente, pero creo que intentar e intentar es imposible que no lo logres.
0: Es verdad, yo, yo, yo digo eso, intentar es casi que una garantía para cumplir lo que quieras. No te va a salir a la primera, pero es imposible que si tú sigues intentando
1: no lo logres. ¿Sabes qué es otra garantía? La ¿Qué? La diversión. Si tú no te diviertes con lo que estás cre estás creando, en, creo que es, va a ser muy difícil, ¿sabes? Se va a convertir en un compromiso. En un compromiso. Como cuando uno tiene que vivas. levantarse a clase de 7 o algo así. No, a menos que tal. sea la mejor clase del mundo, pero... Te vas a levantar con gusto si uh -huh, te estás divirtiendo. Exacto. Entonces creo que la diversión es algo importante. Es algo importante en el proceso de creación. Y entonces tú te das cuenta cómo es al, al divertirte... Vas a sentir aún mucha más satisfacción y va a ser un placer para el cerebro crear y se va a convertir en un hábito crear
0: y en una necesidad. Claramente. Cada vez vas a querer más y más y más. Claramente. Así es, mamá, crear es mi droga.
1: <risa> Así es, mamá. Perdón por no, no saber po, de memes. Es un proceso
0: tú. creativo. ¿Tú mm. crees que la gente es como? Bueno, es un, es un buen tema lo de los memes. Claro. es como antes, como los memes del 2012 que era, como eso de esos memes que eran como blanco y negro. Sí, claro, eran miñetas. Eso. Y ahora Jan ahora Jan. los memes de los memes actuales que son como con películas, con canciones, con
1: insights. Claro, creo que los memes han evolucionado en ese sentido, ¿sabes? Es como se crearon y fueron siguiendo un proceso y ahora los memes son casi que inmediatos y los memes también se convierten en un discurso político. Claramente, claramente y, y disruptivo también Y
0: es divertido, uff, entonces creo que solo podríamos tocar en un solo podcast Los claro, memes.
1: memes, hay que anotarlo ahí Los ¿no?
0: memes te divierten, pero te hacen pensar mucho acerca de la actualidad De lo que estás viviendo en, tus, en, en la
1: sociedad o en, o en tu contexto Y también te llaman como a crear Sí, te llaman, te llaman, porque a veces vas en el bus y vas pensando y dices, oh, este meme.
0: O cuando tomas una foto y la foto no sale bien de una persona, piensas como en hacer un meme, un claro, sticker. Claro,
1: es, es un muy buen ejemplo, No sé, memes. No sé si te has dado cuenta que ahora hay personas que están dedicadas a hacer memes y tienen un proceso cognitivo mucho más ágil. ¿Por qué? Porque se divierten haciendo memes.
0: Aparte que crear memes es algo de rapidez también. Claro. Porque tienes que aprovechar las tendencias y la actualidad. Es como, no sé, no valdría la pena hacer un meme de... No sé, ¿qué, ¿de qué podría ser un meme del coronavirus?
1: Exactamente. Hacerlo en un año, pues ya para qué. Que es algo que pasaba hace 10 años con los memes que estaban en cuanto cabrón, yo los veía en cuanto cabrón. <risa> y eran viñetas y eran situaciones muy de la vida normal. Y esos memes de forever Veralón y cosas así. Ajá, de troll, face. De, <risa> ¿Qué otro? ¿Fuquencio?
0: ¿Fuquencio? <risa> ¿Qué otro? Eh... ahí de los dibujaditos no me acuerdo, pero estaba, no, digamos, ese bebé que, que hacía así como con el puño. Sí, había... No, eso, eso o de es... un perro. Creo que ese ya es una Filosaurio,
1: Filosoraptor. O el chico que está drogado. O el chico que está drogado. Que ese sigue vigente hasta ahora, ¿no? Es, creo, que es que, creo que es de los que ha seguido es, sobreviviendo, sí, ¿sabes? Sí, un, un meme longeo. Pero, sí, es muy longeo. Pero entonces son como van creciendo los memes y va creciendo la inmediatez, entonces... Ocurre una situación acá en Bogotá y ya hay memes. Exacto. Y, y, y eso tiene que ver con un y proceso creativo. Y los memes creativo. también
0: comunican. Yo he visto memes que no he entendido y yo sí, pero ¿qué es esto? Y cuando tú vas a los comentarios o, o al perfil de quien los publica, empiezas como a buscar a qué se debe ese meme y te puedes
1: estar enterando de una noticia mundial. Sí, claro. Yo creo que los memes son... Son algo importante, creo que es una forma muy importante o real de llegarle ahora a los jóvenes. Y jóvenes que no les interesa mucho lo que está pasando, mucho su contexto, eh, creo que es una forma bastante eficaz de llegar. Por eso no sé si te, estás, si te has dado cuenta que hay empresas que están empezando a utilizar memes.
0: Eh, sí, eso es de hace rato. A mí mi empresa favorita a la hora de, de utilizar y de hacer memes es Duo, la de condales ¿Por qué? Porque hace, o sea, hacen memes y piezas publicitarias al instante. Mejor dicho, no hacen memes. Aprovechan los memes para hacer piezas publicitarias geniales. Mi pieza favorita hasta ahora es la de Chimuelo. te acuerdas de Chimuelo? De Del pájaro. De Chimuelo, te... recuerdo. De ese, de ese. Eh, cuando salió eso, cuando salió lo de Chimuelo, dúo sacó una, una pieza que decía antes de enterrar protege al pajarito antes de enterrarlo algo una vaina así pero pero es genial es genial cómo una marca puede aprovechar eso y no solo una marca también alguna persona involucrada en la política o una persona que quiera dar un discurso y ser escuchado de forma eficaz
1: los memes son eficaces claramente son eficaces pero también puede ser peligrosos en ese sentido ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puedes usarlos para el mal, ¿sabes? Puedes viralizar una cosa...
0: Ay, como cuando viralizan personas que luego se dan cuenta que tienen algún problema o alguna enfermedad o cosas así. ¿No has
1: visto esas historias? Sí, claro, que resulta siendo, por ejemplo, cosas irreales.
0: Sí, 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 sí. Como este señor que aparece en memes, Como es un señor como en pantaloneta y sin camiseta que está como en una fiesta. Como en unos 15 años o en un bautizo. Sí. Que la gente hacía muchos memes y decía como eh, yo llegando a la primera comunión de yo no sé quién. Cosas así. Sí. Y se dieron cuenta que el señor era una persona autista.
1: ¿Ves cómo pueden ser peligrosos los memes? Es decir, los memes pueden tener tanto impacto positivo como uh -huh. negativo. Y en ese sentido es importante también tener un criterio de consumo. Pero bueno, eso creo que es para otro, otro, otro podcast. podcast, ¿no? Eh, pero entonces volviendo a aterrizar el tema... Yo quiero que tú me digas si es importante dar un ejemplo de proceso creativo en ese sentido con una persona.
0: A mí me parece que todos los ejemplos son buenos. Porque ¿Sí? si tú das... No sé, si a mí, bueno, a mí me pasa eso y es como... Yo necesito ejemplos para entender algo. Entonces, tú me puedes explicar... El proceso creativo, pero dame un ejemplo para ver si yo me siento en la capacidad de hacerlo.
1: Ok, creo que quiero darte un ejemplo que se me vino ahorita a la cabeza y es el proceso creativo que llevaba Metro Booming. Y Metro Booming es un productor musical que ha trabajado y colaborado con Tony Wan Savage, con Drake, con Kanye West? West en The Life of Pablo. ¡Oh! En... Un álbum increíble y, y Metro comenzó a crear beats a los 13 años Con un computador portátil O sea, si hay una herramienta Sin embargo, me imagino que no era la mejor herramienta Pero entonces cuando tú comienzas a darte cuenta Que puedes hacer algo Van a sobrar Los equipos vienen uh -huh. Pero tu conceptualización Y tu criterio Y tu discurso No va a cambiar así si tengas los mejores equipos Claramente ayuda pero, Pero es
0: un añadido. Es, es un como añadi valor añadido. Exactamente. Entonces... O, eh, o más bien un valor añadido, sino creo que facilita no el proceso
1: creativo, sino la ejecución. La ejecución, claramente. Sí. La facilita un montón. Sí, sí, sí. Entonces es como él quería divertirse haciendo... Entendamos que él quería era hacer rap. Y como él empezó a crear y su proceso al crear rap, le encantó tanto que ahí quedó. Y él se enganchó con la producción musical. Tanto así que... Eh, él ha participado en uno de los en la mayoría de los éxitos más cotizados y más okay, reproducidos okay. de Drake. De Drake, llamó Drake. Claro, de Drake, de Tony One Savage en Bank Account. Uh -huh. y, Bank um, Account es genial. Sí, Bank claro. Account es genial. Entonces, ¿cómo todo puede surgir desde la diversión? Creo que es importante recordar la diversión. Desde
0: que te guste, tiene mucho potencial. Pues no es como, mamá me gusta distribuir
1: drogas. Sí, no, no, creo que eso sea... <risa> tienen que ser cosas positivas. Sí, positivas. <risa> es como que le estás aportando todo el mundo en el que vives, ¿ya? Exacto. Creo que también es una necesidad que debe darse en todos los procesos que lleven los seres humanos. No necesariamente tienen que ser creativos, aunque vuelve el tema. Todo todos es creativo. Sí,
0: todos creativo.
1: Entonces, eh, cuando tú generas una interacción, es volviendo tema, interacción... Cuando uno genera interacción, te das cuenta que hay motivos para cambiar tu entorno por ejemplo puedes cambiar tu entorno y está genial y me parece genial no tienes que cambiar el mundo pero creo que es una responsabilidad cambiar tu entorno
0: por lo menos para ti por lo no, menos sea, para mí sí claramente no me refiero a que por lo menos para cambiar el entorno tuyo por lo menos no tiene que ser como no sé crear crear para impactar a toda la sociedad y cambiar todo el mundo desde que cambies tu estilo de vida, tu forma de ver el mundo o tal vez la opinión de una persona o algo así, estás generando un impacto sumamente positivo que ayuda a cambiar posteriormente posteriormente
1: el mundo la, o claro, la sociedad. Claro, una interacción. Ya no, podemos, ya no podemos limitarnos, o desde mi perspectiva, ya no podemos limitarnos a crear eh, nada pasivo. Todo tiene que ser interactivo. Exacto.
0: Bueno, y... En conclusión, lo importante que es...
1: Empezar. 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 empezar, ajá. Como
0: súper churros.
1: Claro. claro. Yo me empezar. quedé con súper churros en la clase. Claro, cabeza. es que una vez lo hacemos, se convierte en algo
0: adictivo, ¿sabes? Sí, en una necesidad. Y una necesidad que tiene que ser satisfecha
1: todo el tiempo. Claramente. Entonces eso lo que va a hacer es que te va a empezar a, a superarte. Te vas a superar tú Exacto. mismo. Exacto.
0: Y te emocionas. Te emocionas por eso. O sea, es como muy satisfactorio saber que... Digamos el segundo podcast puede sonar mejor que el primero y la segunda temporada puede sonar mucho mejor que la pensando. primera
1: y, y puede ser una buena idea
0: exacto y bueno es, es emocionante por eso y cada vez que decidimos ejecutar una idea que pasa en nuestra mente nos estamos superando y sea lo que sea vale la pena hacer lo que se le dé la gana como dijo Bad Bunny. Ah, no. Yo hago lo que me dé la gana. Yo hago lo que me dé la gana, como dice Bad Bunny. Bad Bunny, sí. Y, y funciona, de verdad. Es un muy buen concepto si tú lo utilizas de forma positiva. La me voy a robar. Yo hago lo que me, no, me dé la gana. Me voy a Bad Bunny. Pero, pero si sí funciona para llevar a cabo un proceso creativo de algo que tú quieres demostrarle al mundo o a ti mismo. Funcione o no. Funcione o no. Exacto. Igual... Eh, si funciona, genial. Y si no, pues nos damos cuenta que estamos en camino a descubrir lo que somos mediante lo que hacemos. Y cada vez estamos más cerca de definirlo. Por eso
1: mi llamado es a no detenernos, ¿sabes? Uh -huh. a... Hago un llamado al mundo. Hago un llamado al mundo uh -huh. a que intentemos. Porque es imposible que tanto intentar... Es
0: que es imposible. Entonces... O sea, inténtalo un millón de veces, que a la vez millón uno te sale.
1: Exacto. Desde que te guste lo que estás haciendo, inténtalo. Inténtalo.
0: Y no y bueno, eso también es, es real. O sea, no perderle el gusto a lo que se hace solo porque no se ven resultados
1: inmediatos. O buscar pegar, o buscar comercializarlo. Creo que nunca hay que dejar de lado el... El sentimiento de felicidad al crear, el sentimiento de Y está bien querer
0: comercializar lo que sea. O sea, si tú quieres ganar de tu arte, perfecto, pero eso no
1: es lo primero. No, eso me parece genial. Es como no podemos cerrar más al mundo y puedes vender lo que quieras. Pero, pero me parece que es importante entender que para todo hay un mercado y que lo que tú quieras crear, si te gusta, puedes venderlo.
0: Y puedes, de hecho, descubrir un mercado que no había estado expuesto. Exactamente. Y crear es, es un proceso chido. Exacto. Entonces, <risa> ¿en, ¿en qué concluimos esto? En que hay que empezar hay que hacer, hay que, hay, que, hay que frustrarse y hay que vivir el proceso porque también es necesario hacerlo, no acostumbrarnos a que todo nos sale bien. De
1: pronto sale bien a la primera, de pronto sale bien a la vez número 188. Claramente, claramente va a ser, va a ser muy difícil, pero va a valer la pena, va a valer la pena y ese sentimiento va a irse con el tiempo, ¿sabes? O no sé. Sabes también, Quizás que se
0: se, ¿Sabes también que se va con el tiempo?
1: ¿Qué? El podcast de hoy. <risa> sí, entonces hasta acá yo creo que... Sí,
0: así creo que hasta acá queda porque podríamos quedarnos toda la noche hablando de esto. Con conversaciones épicas. Épicas. Esto fue Conversaciones Épicas. ¿Les habíamos dicho el nombre al principio? Creo que no. Creo que no. Creo bienvenidos que sí. a Conversaciones Épicas. Bienvenidos cuando ya la terminamos, pero igual bienvenidos porque vuelven para el segundo
1: podcast. Así es, bienvenidos, espero hayan disfrutado esta introducción de 40, 45 minutos uh -huh. y los espero en... Los, espe los esperas, los... Tú? los espero yo también. Yo también los espero. Bueno, pero los esperamos. Creo que, creo que yo más, ¿sabes? Ah, ¿Tú más? Yo más, yo los okay. espero. más Bueno, vamos a ver,
0: mi nombre es Valentina.
1: Y yo Bingo Concept. Y esto fue
0: conversaciones
1: épicas. épicas.